0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast λοιπόν θα πάψει σε παρακαλώ. Είμαι η Στέλλα. Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα. Σήμερα με αφορμή το Women's History Month αποφασίσαμε να μιλήσουμε για βιβλία που γράφτηκαν από γυναίκες εγγγραφείς και να σας προτείνουμε ορισμένα που πιστεύουμε ότι αξίζει να βάλετε στην λίστα σας και αξίζει σίγουρα να διαβάσετε. Μαρία Χριστίνα, θέλεις να μας πει περισσότερα για το τι είναι το Women's History Month και γιατί το γιορτάζουμε, γιατί είναι σχετικό και σημαντικό να γιορτάζουμε την ιστορία των γυναικών το
1: 2021. Φυσικά. Λοιπόν, ο μήνα αφιερωμένο στη γυναική ιστορία είναι μια ετήσια γιορτή η οποία υπογραμμίζει και τονίζει τη συνεισφορά γυναικών τόσο στην ιστορία όσο και στην σύγχρονη κοινωνία. Γιορτάζεται κατά κανόνα τον Μάρτιο στην Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και έτσι συμπίπτει και με την α, Διεθνή α, ημέρα των γυναικών στις 8 Μαρτίου και στον Καναδά γιορτάζεται τον Οκτώβριο. Τώρα στην Ελλάδα νομίζω έχουμε σίγουρα την α, ημέρα αφιερωμένη στις γυναίκες και ίσως το τελευταίο καιρό γίνεται και μια προσπάθεια να γιορτάζουμε και τον uh, μήνα. Αυτό που αξίζει να αναφέρω είναι ότι ξεκίνησε το 1978 σαν εβδομάδα αφιερωμένη στις γυναίκες, στην ουσία των γυναικών, στην Καλιφόρνια. Το 80 μετά ε, άρχισε να γιορτάζεται και θεσπίστηκε ε,
0: ολόκληρη,
1: η εβδομάδα σε ολόκληρη την Αμερική και μετά από το 1987 και μετά έγινε ο μήνα αφιρομένος στην ιστορία των γυναικών.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι και ο λόγος που σου πρότεινα να κάνουμε αυτό το επεισόδιο είναι γιατί ενώ προσπαθούσα να σκεφτώ βιβλία για το επεισόδιο mm-hmm. ποια βιβλία να διαλέξω, ποια βιβλία από γυναίκες συγγραφείς έχω διαβάσει άρχισε να δυσκολεύομαι και να συνειδητοποιώ στη βιβλιοθήκη μου τα περισσότερα βιβλία που έχω είναι γραμμένα από άντρες, οπότε αυτό με έβαλε σε σκέψεις. Γιατί να συμβαίνει αυτό είναι, γιατί μου αρέσει περισσότερο, γιατί υπάρχει μια διαφορά στον τρόπο που γράφουν οι άντρε ή στον τρόπο που γράφουν οι γυναίκες, είναι έμφυλλο, το ζήτημα δεν είναι. Και με έβαλε σε σκέψεις αυτό το γεγονός. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε στη βιβλιοθήκη μας να αρχίσουν να μπαίνουν και περισσότερα βιβλία από γυναίκες. Συμφωνώ με αυτό που λες και εγώ ε, μετά από
1: τη δική σου έτσι, ιδέα. Μπήκα στη δικασία να δω για ποια βιβλία θα μιλήσω και ρωθήκα και εγώ στην ίδια η παρόμοια θέση με σένα και λέω, οχ, oh, ε, ναι, δεν έχω διαβάσει και πάρα πολλές γυναίκε. Ίσως πιο μικροί, ξέρεις, με τις Ελληνίδες όπως είναι η Αλκυζέη και η Κυρασίνου και η Πνελόπι Δέλι, τα διαβάζαμε πιο πολύ αλλά μετά κάπω ε, ναι, παρατήρησα και εγώ έχω ελλείψει στον τομέα αυτόν
0: Σίγουρα <ΣΣΣΣ> παίζει ρόλο το ότι και στο παρελθόν, αλλά ακόμη και σήμερα λιγότερες γυναίκες συγγραφείς εκδίδονται Άρα... Από...
1: Άρα είναι ένα έμφυλο ζήτημα
0: Εν τέλει ναι, νομίζω ότι είναι ένα έμφυλο ζήτημα Λοιπόν, ποιο βιβλίο πιστεύεις α, εσύ ότι πρέπει ένας α, άνθρωπος που θέλει να αρχίσει να διαβάζει περισσότερο γυναίκες συγγραφείς πρέπει να διαβάσει οπωσδήποτε
1: Για μένα αναντήρητα είναι το «Πώς σκοτώνουν τα κοτσίφια» της Harper Lee, το οποίο εκδόθηκε το 1960 στην Αμερική και το 61 κέρδισε και το Pulitzer Prize. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ κλασικό μυθιστόρημα το οποίο πραγματεύεται κυρίως σε ζητήματα ρατσισμού στα δικά μάτια, γιατί νομίζω η Harper Lee είχε πει ότι ε, για μένα όταν το έγραφα ήθελα να τονίσω περισσότερο, νόμιζα λέει, ότι έχω γράψει ένα ερωτικό μυθιστόρημα αλλά στην τελική βγήκε κάτι τελείω άλλο. Διαβερματίζεται στο Νότο, της Αμερικής, για μένα αυτό είναι το, ε, το βιβλίο που θα, θα μπορούσαμε όλοι να έχουμε διαβάσει.
0: Το έχει διαβάσει εσύ, Στέλλα? Δεν το έχω διαβάσει και είναι ένα βιβλίο που πάντα έλεγα ότι πρέπει να διαβάσω αλλά ακόμη δεν έχω διαβάσει. Είναι από αυτά τα βιβλία. Οκ, okay. καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί εμένα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, έχω καταλήξει ότι μου άρεσε πολύ αυτό το στοιχείο, είναι το πως ένας ενήλικας φυσικά περιγράφει την ιστορία και χρησιμοποιεί σαν αφηγητή ένα μικρό παιδί. Και για μένα αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Και για να μείνουμε στην Ήπειρο uh, τη Αμερική. εγώ θα σα πάω σε μια uh, λίγο πιο πόρια, στον Καναδά. Ah. Και θα σα προτείνω το βιβλίο της Άλισσα Μονρό, γενικότερα την Άλισσα Μονρό, η οποία είναι μια Καναδέζα συγγραφέας που κέρδισε και το Νόμπελ λογοτεχνία το 2013. Κατά κύριο λόγο, νομίζω ότι αυτό που ξεχωρίζει τη Μονρό, η Μονρό γράφει ε, μικρέ ιστορίε, διηγήματα και ε, ε, έχει για το για την. Ε, ευκολία της μέσα στα διεγήματα να βγαίνει πίσω και μπροστά στον χρόνο δηλαδή μέσα στην κεντρική ιστορία να χρησιμοποιεί άλλες ιστορίες εκκειδοτισμένες μέσα στην μεγάλη ιστορία και αυτό το πρώτο βιβλίο που διάβασα εγώ το, το δικό της είναι, ονομάζεται The Ad Life διάβασα πίσω, στο, πίσω το 2013 και δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο θα έλεγα ότι με, με εξτρέλανε αλλά είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι ειδικά σε εκείνους, σε εσάς που σας αρέσουν τα διηγήματα, σας αρέσουν να διαβάσετε βιβλία με διηγήματα, είναι σίγουρα ένα βιβλίο που αξίζει να, βάζετε, να βάλετε στη λίστα σας και νομίζω ότι διαβάζοντα αυτό το βιβλίο μπορείτε να πάρετε μια πολύ πολύ καλή γεύση του ποια είναι η Alyssa Μονρό. Είπες ότι αναφέρεται σε διηγήματα.
1: Φαντάζομαι υποστηρίζονται σε καθημερινά γεγονότα και στιγμιότυπα.
0: Ναι. Κατά κύριο λόγο, ναι. Είναι ιστορίες που οι περισσότερες, αν όχι όλες, είναι τοποθετημένες και στον Καναδά. Εκεί που μεγάλωσε και ζει ακόμη η Αλισμονρό. Είναι χαμηλών τόνων τα διηγήματα. Έχουν αρκετά νιώθω και αυτοβιογραφικά στοιχεία. Δεν είναι οι διηγήματα που θα σε πιάσουν από το χέρι και θα σε συναντάσουν. Είναι πιο υποτονικά, αλλά π.χ. μοιάζουν λίγο με τα διηγήματα του Κάρβερ στον ρυθμό και στο ότι παρουσιάζουν καθημερινά γεγονότα. Αυτή είναι μια ομοιότητα. Κατά τα άλλα αυτό που είναι πολύ διαφορετικό Στη Μονρό είναι το ότι πηγαίνει συνέχεια πίσω μπρο, κάτι που καταλαβαίνω ότι μπορεί να κουράσει. Αλλά άξιζε σίγουρα να να την πάλετε στη λίστα σα ειδικά εσείς που αγαπάτε τα διηγήματα. Οκ. Εγώ θα μείνω στον Καναδά, όπως λες και εσύ.
1: (laughs) (laughs) Και φυσικά θα αναφέρω την Margaret, Margaret Atwood και το βιβλίο της στο... Εμένα μου αρέσει ο αγγλικός τίτλος, οπότε θα μείνω σε αυτόν, The Handmaid's Day. Νομίζω πως α, είναι ένα βιβλίο για το οποίο έχει γίνει πολύ, πολύ μεγάλος δώρος Οπότε θεωρώ πως α, οι περισσότεροι ξέρουν τι πραγματεύεται Είναι ένα διστοπικό μυθιστόρημα Με πολύ δυνατούς γυναικείους χαρακτήρες Έχει δει και τη σειρά, ε... συγγνώμη Έχω δει και τη σειρά και μάλιστα την πρώτη σεζόν την έχω δει δύο φορές Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ Και μετά διάβασα το βιβλίο Η δεύτερη σεζόν δεν μου άρεσε πάρα πολύ Η τρίτη επίση μου άρεσε πολύ ναι. Ε, είμαι λίγο φαν, όπως καταλαβαίνεις. Ε, δεν έχω διαβάσει τις Διαθήκες που βγήκε πρόσφατα και δεν νομίζω να το κάνω όλας Γιατί? Γιατί εμένα μου χτύπησε άσκημα το ότι το έβγαλε σαν βιβλίο μετά τον τόρο που έγινε ε, με τη σειρά ε, mm. και δεν είχε προηγηθεί χρονικά. Εντάξει, είναι η δική μου προσωπική ιδέα. Ε, μπορεί να είναι ένα πολύ καλό βιβλίο και πολύ αξιόλογο αλλά, εγώ
0: επιλέγω να μην το διαβάσω. Ναι, καταλαβαίνω. Πώς, πώς το λες, ότι η της δημοφιλίας της αποφάσισε να, να γράψει τη συνέχεια του βιβλίου ε, ε. και όχι γιατί είχε έπνευση, γιατί ήταν κάτι που το ήθελε και ήταν στα σκαριά ούτως ή άλλως. Οπότε, το κατανοώ. Βέβαια αυτό, όπως λες, μπορεί να... Δεν σημαίνει απαραίτητα το βιβλίο είναι κακό. Όχι, ότι. όχι.
1: Δεν είπα yeah. κάτι τέτοιο, ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ η γραφή ε, στο The handmade Tale. Μου άρεσε πάρα πολύ η αμεσότητα ε, του λόγου και της αφήγησης.
0: Εσένα, ποιο είναι το δεύτερο βιβλίο που θες να μιλήσεις γι' αυτό? Λοιπόν, έχω να μιλήσω και για άλλα βιβλία από Αμερικανίτες συγγραφείς, αλλά... λέω να μην το κάνω, να το κάνω στο τέλος, να το σπάσουμε λίγο και θα μιλήσω για την Λιλή Νομίζω ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν το ποια είναι η Λιλιζογράφη. Ήταν αρκετά δημοφιλή στην κυρίως τον 20ο αιώνα. Με τα βιβλία της γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είχε έχει, έχει πολύ μεγάλη αγάπη για το χωριό της που είναι η Μίλατος Λασιθίου και πολλές φορές το ενσωμάτωσε και στο έργο της. Η Λιλιζογράφη λοιπόν έχει γράψει αρκετά βιβλία τα οποία αξίζει κάποιος που θέλει να εντάξει περισσότερες γυναίκες στην συγγραφή, στη βιβλιοθήκη του, να διαβάσει, όπως είναι το πολύ γνωστό «Επαγγελμα πόρνη» που εκδόθηκε το 1978, όπως το «Εγαπη μια μέρα» που έχει γίνει και σειρά φυσικά το 1994. Εγώ θα μιλήσω για ένα βιβλίο που μπορεί να μην είναι το πιο γνωστό τη και αναφέρομαι στο βιβλίο Κώστας Καριωτάκης, Μαρία Πολιτούρη και η αρχή τη Αμφισβήτηση. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι γενικά εγώ στην εμφηβεία μου είχα πολύ μεγάλη αγάπη και, σε... και στον Καριωτάκη και στην Πολυντούρη. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι μια βιογραφία. γράφου ξεκινά Μιλώντα αρχικά για τη ζωή του Καριωτάκη και ύστερα για τη ζωή της Πολυντούρη. Είναι εμφανές πως το βιβλίο Λιλιζογράφου σύπαθει την Πολυντούρη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και γενικά είχε μια παραπάνω εκτίμηση στην Πολυντούρη. Γιατί το λες αυτό? Γιατί η λιζογράφα ασχολήθηκε εκτενώς και με τη ζωή και το έρωτα της Πολυντούρη mm-hmm. αφού ήταν μάλιστα αυτή που μετά από παράκληση των αδελφών της Πολυντούρης συγκέντρωσε τα απαντά της τα οποία και εκδόθηκαν και <Τι>... ten, αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο είναι, μια... είναι λίγο δύο σε ένα γιατί ναι μεν μαθαίνεις περισσότερα και για τη ζωή της Πολυντούρη που ήταν μια γυναίκα πίτρια τη δεκαετία του 20 αλλά μαθαίνει και αρκετά και για την ίδια τη Λίλη Ζωγράφου. Γιατί δεν είναι μία βιογραφία στην οποία αυτός που τη γράφει δεν παίρνει θέση και απλώ περιγράφει τα γεγονότα. Οπότε σίγουρα είναι biased και φαίνεται πολύ έντονα και η προσωπικότητα τη Ζωγράφου μέσα από αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Είναι Ένα βιβλίο που μου είχε αρέσει πάρα πολύ και εξηγεί και γιατί πολλοί yeah. έφηβοι ταυτίζονται με αυτέ τι δύο προσωπικότητε.
1: Πολύ... Ε, ενδιαφέρον, μου φάνηκε το βιβλίο. Μου αρέσουν οι βιογραφίες εμένα και θεωρώ πως είναι πολύ δύσκολο το έργο των βιογράφων. Μου άρεσε, νομίζω ότι μου κίνησε το ενδιαφέρον να το ψάξω.
0: Τέλεια, χαίρομαι. Είναι όντω ένα βιβλίο που, αν ε, γνωρίζετε έστω και λίγο την ιστορία του Καρδιουτάκη τη Πολιδούρη, αξίζει σίγουρα να διαβάσετε. Μπορώ να ε, περάσω στο
1: επόμενο. Περάστε. Εγώ θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφέρω μια συγγραφέα που. Ε, με έχει επηρεάσει πάρα πολύ από παιδί και είναι η Τσιμαμάντα Γκότσι Αντίτσι
0: Α, ναι, την γνωρίζω
1: Εντάξει, θεωρώ πως είναι μια εμβληματική συγγραφέα, σύγχρονη μας. Το πρώτο βιβλίο που διάβασα από εκείνη είναι ο Δακρυσμένος Ήλιος το οποίο το είχα διαβάσει στα ελληνικά τότε Με λύπη μου όμω είδα τώρα ότι είναι εξαντλημένο από τι εκδόσεις ψυχογιός mm. ε, Και νομίζω πως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το μόνο βιβλίο της που κυκλοφορεί είναι το Ας είμαστε όλοι φεμινιστές το οποίο εντάξει είναι μια ομιλία που έκανε στο TEDx Επομένω, ε, το θέλω λίγο άδικο αυτό το ότι δεν κυκλοφορούν άλλα τις βιβλία στα ελληνικά εγώ όμως σήμερα θέλω να μιλήσω για το Αμερικάνα και όχι το Δαγκισμένο Ήλιο το οποίο κιόλας ε, αξίζει να πούμε ότι είχε γίνει shortlisted το 2014 για το Bailey's Women's Prize for Fiction Είναι, ένα, είναι μια ιστορία αγάπης που ξεκινάει στην uh, Νιγηρία, στην κατεχόμενη Νιγηρία. Η, η εξωτήριση αφορά τόσο τη ζωή της Ιφεμέλου, uh, της πρωταγωνίστριας, αλλά και του Ομπίντζε, που είναι ο εφιβικός της έρωτας. Βλέπουμε πώς uh, φεύγοντα από την Νιγηρία και οι δύο αντιμετώπισαν για πρώτη φορά το τι σημαίνει να είσαι μαύρος στον κόσμο της Δύσης. Μιλάει πάρα πολύ για τη φυλή ε, σαν θέμα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν με τη στόριμα, όπως μου χαιρέσει και ο δακρυσμένος ήλιος. Τι
0: αυτό. είναι αυτό που κάνει αυτό το συγκεκριμένο όμως να ξεχωρίζει, δηλαδή σε σχέση με το δακρυσμένο ήλιο.
1: Νομίζω ότι σαν χαρακτήρα το αμερικάνα είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένο ότι το θέμα της φυλής είναι αυτό στο οποίο θέλει να εστιάσει και να προβάλλει. Είναι πολύ δηλαδή η έμφαση, πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι και Αυτοβιογραφικό, γιατί και η... η Αντίτσι νομίζω έφυγε από την Ιγυρία και πήγε στην Αμερική ε, να σπουδάσει Θα σου το πρότεινα να το διαβάσεις, αν θα ήθελα να ναι, διαβάσει είναι... κάτι από την είναι Αντίτσι Ναι, Και να πω άλλη η φορά ότι με λύπη μου δεν είναι διαθέσιμα στα ελληνικά, ούτε το ένα, ούτε το άλλο Κάποια νεύρα <laughs> <laughs> Ναι,
0: Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό, εντάξει περισσότερο Νομίζω πια έχουμε μια καλή επαφή με τα αγγλικά και μπορούμε να διαβάζουμε βιβλίες τα αγγλικά, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Για μένα κυρίως και...
1: το θέμα ότι αυτό που με θυμώνει, ότι ενώ είναι μια συγγραφέα η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα του ρατσισμού, της φυλής κτλ. Και, και στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα κοινωνικό, ε, το οποίο δεν ξέρουμε πώς να το προσεγγίσουμε, πώ και... να το διαχειριστούμε και, και όταν τέτοια βιβλία δεν είναι διαθέσιμα, απομακρύνει γενικά το όλο ζήτημα ακόμα περισσότερο.
0: Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να δίνουμε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που βίωσαν τέτοιες καταστάσεις. Και είναι Είναι
1: μια γυναίκα ενώ ας πούμε ο Baldwin είναι μεταφρασμένος ελληνικά κάποια έργα του. Το οποίο πάλι επανέρχεται λίγο στο ζήτημα το έμφυλο όπως είπες εσύ.
0: Αφού μας πήγες πάλι στην Αμερική θα μιλήσω για την Tart και για το η μυστική ιστορία. Για μένα ήταν ένα βιβλίο που, από αυτά τα βιβλία που διάλεξα λίγο λίγο τύχη όταν πήγα σε ένα βιβλίο. Το πιο δημοφιλές βιβλίο, νομίζω ότι η είναι η Καρδερίνα. Mm-hmm. Σίγουρα θα το έχετε δει στα βιβλιοπολία ή θα το έχετε ακούσει. Έχει κερδίσει το βραβείο Μυθαπλασίας Απούλιτζέρ το 2004 η Τάρτ. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο περιγράφει... Την ιστορία μια ομάδα πέντε φοιτητών που επιλέγονται από έναν χαρισματικό καθηγητή για να μελετήσουν τον κόσμο τη διανόηση και περνούν όλα του τα Σαββατοκύριακα σε ένα παλιό εξοχικό διαβάζοντα και συζητώντα για θέματα που αφορούν στον κόσμο τη γνώση. Την ιστορία εμεί την παρακολουθούμε από τα μάτια του Ρίτσαρντ Παπέν, που είναι μέλο αυτή τη ομάδα. Το βασικό ζήτημα του βιβλίου είναι ένα φόνο και πώ η παρέα αυτή μοιράζεται αυτήν την. Ενοχή, θυμίζει λίγο thriller, είναι ένα αρκετά μεγάλο βιβλίο και είχα και λίγο τι επιφυλάξει μου στην αρχή και εγώ γιατί τα μεγάλα βιβλία λίγο με τρομάζουν γιατί σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσει αρκετό χρόνο αλλά οι χαρακτήρες και ο τρόπος που εντριφεί η τάρτ και ο τρόπος που αφηγείται αυτή την ιστορία μου έχει αφήσει μια πολύ ωραία έστ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ έξυπνο βιβλίο και αντίκως θεωρείται για μένα η Καρδερίνο το καλύτερο της βιβλίο, εντάξει. Είναι unpopular αυτή η γνώμη. Αλλά η μυστική ιστορία είναι ένα βιβλίο που σε πιάνει από την πρώτη σελίδα που σου λέει ότι ο Μπάνι δολοφονήθηκε από την παρέα και ότι ο Μπάνι άνοιγε στην παρέα και δεν σε αφήνει μέχρι το τέλο. Πολύ
1: γκρίπινγκ mm. ακούγεται σαν βιβλίο. Πολύ από ό,τι κατάλαβα αρκετά γρήγορα και θέλετε να το διαβάσετε. Ναι,
0: Απλώ είναι ένα αρκετά μεγάλο βιβλίο. Mm. Δεν είναι ένα βιβλίο που το ξεκινά. Τουλάχιστον εγώ και με του ρυθμού που διαβάζω. Δεν είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το ξεκινήσει σήμερα και να τελειώσει σε μία εβδομάδα. Είναι ένα βιβλίο που έχει αρκετέ σελίδε και είναι μία γεμάτη ιστορία μου. Δεν σε αφήνει εύκολα να βαρεθεί. Και όταν ξεκινάει, ξέρει, τι πρώτε σελίδε έγινε φόνο αμέσω. Ξέρεις ποια είναι το λιμό και σου κυρίζει την περιέργεια, να τη παρακάτω. Ωραία! (laughs) Έχεις κάνει ένα βιβλίο με φόνος σου, να μας προτείνει από γυναίκα συγγραφέα. (laughs) (laughs) Όχι. Νομίζω νομίζω πως τα αστυνομικά και τα
1: θρίλερ δεν είναι από τα αγαπημένα μου είδη, οπότε (laughs) (laughs) όχι. Αντίθετα, έχω. Πάντω.
0: Να... Δεν είναι βιβλίο που λες ότι είναι αστυνομικό ή thriller Δεν είναι αυτό. Τι μου είπες τώρα, δεν έχεις ξέρω, Να έχει δει αν... κάποιο για φόνο. Ε... Δεν είπες. Ο ναι, δεν αλλά δεν, 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 δεν σου δημιουργεί τη αίσθηση ότι ένα αστυνομικό βιβλίο, γιατί δεν κινείται όλη η ιστορία, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα για τους χαρακτήρες. Mm-hmm. Και οι συζητήσει επίσης, που γίνονται μέσα στο βιβλίο, εξαιτία του ότι συζητούν για θέματα, για φιλοσοφικά θέματα για, αρχαι, για τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, σε παραπλανή και είναι μια πολύ γεμάτη ιστορία. Ένα πολύ γεμάτο βιβλίο.
1: Οκ. Okay. Ναι, δεν ξέρω αν θα το... Διάβαζα, ίσω την Καρδερίνα πιο πιθανό.
0: Ναι, δεν (laughs) σέψα. Ελπίζω
1: να έψα κάποιον άδειο.
0: (laughs) Χωρί δεν σημαίνει ότι η Καρδερίνα είναι κακό, Εγώ
1: τώρα θέλω να μιλήσω για το Ψάχνοντα Γιακοχίλια τη Ρόζαμουντ Πίλτσερ. Η Ρόζαμουντ Πίλτσερ είναι μια πολύ αγαπημένη μου συγγραφέα. Έχω διαβάσει πολλά δικά τη βιβλία. Επέλεξα να μιλήσω γι' αυτό γιατί νομίζω είναι το πιο. Κλασικό τη και το πιο γνωστό της. Είναι ένα οικογενειακό μυθιστόρημα, μας λέει την ιστορία της Πενέλοπε. Είναι εξήλιστα νομίζω στον χρόνο αρκετά με αναδρομέ, νομίζω κυρίως. Ξέρεις, ε, είναι αστείο το ότι βλέπω το, το πώς μιλάς εσύ και καταλαβαίνω ότι εσύ θυμάσαι πολύ ε, έντονα τα βιβλία που διαβάζει για μία δεν ισχύει αυτό, οι δυοσκολούς ήταν έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια, δεν θυμάμαι πια τίποτα. <laughs> <laughs> ε, αυτό το οποίο θέλω να πω για το «Μαζεύοντας κοχύλια» είναι πως, το βλέπω τώρα δηλαδή που λέ, αυτό που λέει στο «Οπιστόφυλλο» της έκδοσης που έχω εγώ, λέει ότι τους χαρακτήρες που περιγράφονται σε αυτό θα τους αναγνωρίσετε, θα τους αγαπήσετε και θα τους θυμάστε σε όλη σας τη ζωή. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει για εμένα γιατί πράγματι θυμάμαι νομίζω ιδίω την μεγάλη της κόρη που δεν θυμάμαι πώς τη λένε αλλά θυμάμαι το χαρακτήρα της πάρα πολύ και το ότι ήταν μια γυναίκα η οποία αφιερώθηκε πάρα πολύ στη δουλειά της και αυτό την οδήγησε στην εξόντωση, 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 αυτό την οδήγησε στην εξάντληση και νομίζω κάποια στιγμή... Πήρε άδεια και έφυγε και πήγε στην Ήμπίζα και έμεινε εκεί πολύ καιρό. Είναι ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, πολύ συναισθηματικό και νομίζω ότι σε όσους αρέσουν τα ήρεμες ιστορίες, ήρεμες τέλο πάντων, δεν θα σε ταράξει θεωρώ σαν βιβλίο και αν σου αρέσει τέλο πάντων τα ψυχογραφήματα και έτσι η αισθίαση χαρακτήρες νομίζω είναι ένα ωραίο βιβλίο και η Ρόζα Μοντ μια πολύ καλή συγγραφέας Ξέρεις mm-hmm. αυτό το είδος το οποίο λέγεται, θα το έχεις σίγουρα ακούσει Το βλέπω εδώ γιατί βλέπω ότι ανήκει σαν είδος στο Women's Fiction Παρένθεση, Ciclid Οκ, okay. δεν το έχω ακούσει ε, Το έχω ξανακούσει Το lit είναι ένα είδος α, λογοτεχνίας Το οποίο αναφέρεται σε θέματα της σύγχρονης γυναικείας φύσης Πολλές φορές με χιούμορ είτε έτσι με μια ανάλαφρη διάθεση Έχει λίστοιχεία ρομαντισμού μέσα Όμως γενικά θεωρείται υποκατηγορία του ρομαντικού μου ιστορήματος Συνήθως γιατί η σχέση της της, ηρωίδας με την οικογένειά της ή τους φίλους της Είναι συνήθως εξίσου σημαντική όσο είναι και οι ρομαντικές της σχέσεις Και νομίζω πως αυτό πράγματι ισχύει για το βιβλίο που λέω Γιατί νομίζω... Δίνεται η έμφαση και στην ιστορία της Πενέλοπε και τις ε, ρομαντικές τη σχέσεις και το πώ εξελίχθηκαν, αλλά και στη σχέση της με τα παιδιά τη και με τους γονείς της. Εμένα μου έχει αρέσει πάρα πολύ και έχω μια έτσι, τώρα που το θυμάμαι, νιώθω πολύ θετικά συναισθήματα. Σε ποια ηλικία το έχεις διαβάσει? Νομίζω πως πρέπει να ήμουν γύρω στα 13. Νομίζω πως τότε είχα διαβάσει τα περισσότερα της βιβλία, αλλά ναι, δεν
0: θα έλεγα ότι είναι ένα... Young adult, adult Ένα ακόμη βιβλίο που πιστεύω ότι κάποιο αξίζει να διαβάσει. Είναι το Κίτος της Ούρσουλας Φωσκόλου. Την διάλεξα όχι μόνο γιατί είναι αρκετά νέα. τη διάλεξα και έχει κερδίσει και το βραβείο, το κρατικό λογοτεχνικό βραβείο πρώτο εμφανιζόμενος συγγραφέα Και για το, για το Κίτος και για το άλλο της βιβλίο που έχει γράψει μαζί με την Έλενα Μαρούτσου το οποίο έχει κερδίσει μια εποψηφιότητα για το κρατικό λογοτεχνικό βραβείο Και τη διάλεξα μόνο Για τα βραβεία, για το μικρό τη ηλικία τη, αλλά γιατί το κοίταζα όταν το διάβασα, μου έκανε εντύπωση. Σαν βιβλίο μου έκανε εντύπωση γιατί, όχι μόνο γιατί είναι μια συλλογή που έχει και μικρά και μεγάλα κείμενα, είναι όλε οι ιστορίε αρκετά μικρέ σε μέγεθο. Έχει και μεγαλύτερα πεζά προ το τέλο, αλλά τα περισσότερα είναι τα μικρά πεζά. Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό το βιβλίο, γιατί όλε οι ιστορίε είναι παράξενε. Το πεζό συναντάει την πίση με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Αρκετές αναφορές στο παρελθόν και νοσταλγικό, όλα σχεδόν όλα τα διηγήματα και τα μικρά ή τα μεγάλα παζά σου βγάζουν νοσταλγία φαίνεται ότι είναι ένα πολύ καλό δουλεμμένο βιβλίο και όσοι θέλουν να γνωρίσουν περισσότερο τι γράφουν οι ελληνίδε, οι σύγχρονες ελληνίδε εγγραφείς νομίζω ότι αυτό είναι ένα, ένα καλό βιβλίο για να ξεκινήσουν είναι μόλις 88 σελίδε, είναι από τι εκδόσει Κύκλοι και κυκλοφόρησε το Στον Δεκέμβριο του 2016 έχουν όλες τις ιστορίες αρχή, μέση και τέλος Πολύ έντονα το στοιχείο του μαγικού ρεαλισμού και του υπερεαλισμού. Αν δεν είστε σίγουρα πολύ φιλικά προσκύμενοι προς το είδο, αυτό μπορεί να σα φανεί να σα ξεκινήσουν κάποιε ιστορίε. Το έχω ακούσει από πολλούς αυτό. Αλλά είναι ένα βιβλίο που έμενα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θυμάμαι ειδικά ορισμένε ιστορίε, όπω την ιστορία, την πρώτη ιστορία, με την σκόνη ή το το μεγάλο πεζό, το σινεμασκόπ, είναι δύο ιστορίες που μου έκαναν πολύ εντύπωση. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή
1: ηχογράφηση, ρώτησα τη Στέλλα να μου προτείνει ένα βιβλίο μιας σύγχρονη μας συγγραφέα και μου πρότεινε αυτό, οπότε χάρηκα πολύ που... Στελάσ, σήμερα θέλει να αναφερθεί σε αυτό. Ναι, τώρα στέλνω εγώ όλα τα βιβλία που διαβάζω αυτή την περίοδο. Δυστυχώ είναι όλα από άντρε και αισθάνομαι άσχημα, τέλο πάντων, αλλά εντάξει, νομίζω είναι κάτι που μπορούμε να το προσπαθήσουμε. Ναι, νομίζω συμμετά. Ήθελα να πω συγγνώμη, ότι για το προηγούμενο βιβλίο ήθελα να το πω αυτό, ότι νομίζω πω πολλέ φορέ, όταν πρόκειται έτσι για μισθωρήματα που είναι αυτά τα τσίκλη τα λεγόμενα. Υπάρχει έτσι. Μια επικριτική διάθεση, πολλές φορές, πιστεύοντας ότι δεν είναι τόσο ποιοτικά ή ότι... Δεν είναι τόσο άξια ε, για, τις, λογοτε- για τη λογοτεχνική του συνεισφορά. Θεωρώ όμω ότι ορισμένοι από του συγγραφεί, φυσικά ορισμένε από αυτέ τι συγγραφεί, ε, έχουν τρομερή ικανότητα στο να πλάθουν ε, ιστορίε. Λοιπόν, και τέλο θέλω να μιλήσω για την ε, Alice Smith, η οποία είναι μια σύγχρονη μα ε, συγγραφέα, ε, σκοτσέζα, που είχε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή στη λίστα μου για να διαβάσω είναι το πώ να είσαι δύο, How to be both. Που κυκλοφορία τη εκδόσει και στα νιώτη ελληνικά, αλλά επειδή δεν το έχω διαβάσει, σήμερα θα μιλήσω για το Φθινόπορο, το οποίο είναι πάρα πολύ το πρώτο από μια τετραλογία των εποχών seasonal λέγεται στα αγγλικά, και αναφέρεται. είναι έτσι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο γιατί θεωρώ ότι οι συνδέσει μεταξύ των κεφαλαίων και τον μερών της ιστορίας είναι πάρα πολύ χαλαρές. Θεωρώ πως είναι το πιο quotable βιβλίο που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό βέβαια το λέω με καλή έννοια. Θεωρώ ότι παίζει καταπληκτικά με τις λέξεις και με τα λέγματα. Θέλεις να γνωτά.
0: μοιραστεί ένα
1: quote. Ναι, ένα quote που θα ήθελα να, να μοιραστώ. Mm-hmm. Είναι το «Here is an old story so new that it's still in the middle of happening». Okay. Πολύ ωραία. Και ένα άλλο στοιχείο οποίο μου άρεσε πάρα πολύ στο βιβλίο αυτό είναι ότι μιλάει και για την τέχνη και το άλλο νομίζω ενδιαφέρον στοιχείο για μένα είναι ότι μας μιλάει βασικά για τη σχέση που έχει ένας άνδρας ο οποίος πλέον είναι 100 χρονών με μια κοπέλα η οποία είναι 30 κάτι νομίζω είναι μια σχέση φιλική, δεν υπονοώ ότι είναι κάτι περισσότερο από αυτό και επίση το ενδιαφέρον είναι ότι διαδραματίζεται, νομίζω, το καλοκαίρι που έγινε το δημοψήφισμα για το Brexit, οπότε και το Brexit είναι ένα από τα ζητήματα που συζητιούνται στο βιβλίο αυτό. Έχει γενικά διάφορα ζητήματα, διάφορα θέματα και φέρω ότι τα συνθέτει όλα αυτά πολύ, με ένα πολύ ωραίο τρόπο, η Smith. Και επίση θα αναφέρω ότι και αυτό έχει κερδίσει βραβείο, έχει κερδίσει το The Man Booker Prize το 2017. Οπότε βλέπουμε ότι οι γυναίκε συγγραφείς κερδίζουν
0: βραβεία και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι θετικό νομίζω ότι αισχύει αισχύ, αυτό που λες ε, και το Νόμπελ, το, το τελευταίο λογοτεχνίας το πήρε η Λουίς Γκλουκ αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο τα βραβεία είναι μια αρχή γιατί κερδίζουν περισσότερη δημοφιλία τα βιβλία όταν βραβεύονται αλλά οι άνδρες δημιουργοί μα χαρίζουν ε, την δική του οπτική στα πράγματα χιλιάδε χρόνια Ήταν πολύ πιο εύκολο να εκδοθεί ένα βιβλίο συγγραφέα στο παρελθόν, ενώ οι γυναίκες το κάνουν από από τον 19ο αιώνα και μετά. Οπότε εδώ υπάρχει ένα ένα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα. Και για να επανέλθω σε αυτό που είπες, ότι και πολλές φορές τα βιβλία με γυναίκες ηρωίδες, οι βιβλία που έχουν τίτλους, που παραπέμπουν σε... Ιστορίες, όπως, όπως και παράδειγμα το βιβλίο της Alice Μονρό, που έχει μεταφραστεί ο τίτλος «Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει» ε, έχει τύχει να λέω σε ένα φίλο μου να αυτό το βιβλίο και με, με το ύφο του να το σνομπάρει. Εντάξει, τώρα την γεβάζει. Νομίζω και
1: αυτό που είπα εγώ, δεν ξέρω αν ανοίξει αυτά το, αλλά και αυτό που είπα εγώ το είδος, το Chiclet, θεωρώ ε. ότι σαν όνομα είδους είναι υποτιμητικό. Ή τουλάχιστον δεν ξέρω αν το πήραν έτσι και θέλουν να το κάνουν κάτι πιο δυναμικό. Ναι, αλλά όπω βλέπει και το ύφο του φίλου σου.
0: Ελπίζουμε να σα κάναμε με κάποιον τρόπο να να θέλετε να διαβάσετε περισσότεροι γυναίκε συγγραφεί ή και τα βιβλία που σα προτείναμε να σα κέρδισαν με κάποιον τρόπο το ενδιαφέρον. Δεν, τουλάχιστον η προσωπική μου άποψη και αυτό που είπα και στη Μαρία Χριστίνα πριν γυρίσουμε το επεισόδιο ήταν ότι δεν, δεν ήθελα να διαλέξω τα πολύ. Obvious. Βιβλία. Δηλαδή, θα μπορούσα να σα προτείνω να διαβάσετε, ξέρω εγώ, το δεύτερο τη της Μπουβάλης.
1: Νομίζω πως αυτό έχει να κάνει λίγο και με το ότι έχουμε συμφωνήσει και νομίζω το λέγαμε όταν συζητούσαμε για το θέμα του σημερινού επεισοδίου ότι εγώ τουλάχιστον έλεγα ότι θέλω να διαχωρίσουμε την γυναικεία λογοτεχνία από τη φεμινιστική λογοτεχνία και νομίζω πω και αυτό είναι και ένα από του λόγου. που δεν μιλήσαμε, όπω λέτε, για τα πολύ προφανή ε, βιβλία.
0: Ναι, είναι και αυτό ένα λόγο, αλλά φαντάζομαι ότι θα περιμένατε να ακούσετε και για τα βιβλία τη Virginia Γκουhl ή Τιτώνη Μόρισον. Επίση, είναι μια συγγραφέα που θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε. Αλλά είπαμε να το πάμε λίγο πιο χαλαρά και να διαλέξουμε βιβλία τα οποία είναι δημοφιλή, γιατί νομίζω τα περισσότερα για τα οποία μιλήσαμε είναι δημοφιλή, είτε στην Ελλάδα και βραβευμένα, είτε στο εξωτερικό. Αλλά δεν ήταν αυτά που ίσω περιμένατε να ακούσετε ή θα ήταν ήταν εύκολο να βρείτε σε μια λίστα στο Ιντερνετ. Αν ψάχνετε ποτέ πια δέκα βιβλία από γυναίκε συγγραφεί, πρέπει να διαβάσω. Και αυτό ήταν ο στόχο μα.
1: Νομίζω κιόλα είναι ωραίο γιατί. Εντάξει, μέχρι στιγμή έχουμε μιλήσει σίγουρα γιατί η Γουλφέη, έχει μιλήσει εσύ. Εγώ μίλησα για την Κάρτερ στο προηγούμενο επεισόδιο. Νομίζω είναι ωραίο να μιλήσει. Για την πολυτή
0: μου, την Τζάλαway.
1: Ναι, για την πλωτή στην Dalloway. <laughs> Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε και άλλε, γιατί σίγουρα εκτό από τι πολύ μεγάλε υπάρχουν και άλλε εξίσου ήλικε. Τέλο πάντων, δεν θέλω να
0: μιλήσω γι' αυτό.
1: Ναι, δεν έχει να αναφέρουμε περισσότερε, ώστε ίσω να
0: μπορέσουμε να
1: πιάσουμε και γενικότερα. Να εμπλουτίσουμε
0: τι γνώσει μα και τι οπτικέ μα πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά, ήμουν η Στέλλα.
1: Και εγώ ήμουν η Μαρία Χριστίνα. Yasas!